0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Сегодня мы с Михаилом Паричуком поговорим о новинках, новых и не очень, тех играх, которые мы сыграли за последнее время и которые оставили после себя те или иные впечатления. Вот нам тут подсказали, что неплохо бы в начале выпуска проговаривать его содержание, поэтому сейчас мы вот поздороваемся, а потом начнем именно с этого. Миш, привет. Всем привет. Ну и вот о чем мы сегодня будем рассказывать. Мы для себя наметили 5 игр, о которых будем говорить. Первая игра это сразу же не новинка, это игрушка Guildhall карточная евро примерно семилетней летней давности. Потом у нас пойдет, слушайте новинками-то и не пахнет. Трейнс, который тоже уже это пятилетку, кажется, перешагнул такой доминион про поезда и поле. Потом на самом деле вот то, что действительно игрушка новая, одним словом это игра про слова от издательства ⁇ Экономику ⁇ с которой вот буквально только-только поступила в продажу. Потом настольный Fallout, который... Ну, ну тоже более-менее новый, да, Ладно, да брось, я менее, на Новый год
1: себе его купил. Т- т-
0: только это английская год назад, мне кажется, появилась. Ну и, наконец, эволюция. Трава и грибы, в которую практически никто, наверное, еще никто не, не играл, играл да, а мы уже освоили. Вот,
1: в общем, об этих пяти играх мы... По старшинству, кстати, смотри. Да. А, ну нет, нет, одним столом выбивается. Ну, он, не он важно. Пойдет. Не важно. Ну что, Миш, Guildhall...
0: Твоя игра, в которую мы сыграли буквально только что, расскажи о ней что-нибудь хорошее.
1: А, значит, я на этот год решил, что я хотя бы по разу сыграю во все игры, которые у меня лежат в шкафу, потому что иначе зачем тогда они нужны. Поэтому я заставил себя сегодня в нее играть. Ну, она благо играется быстро, и мне она очень нравится. Это довольно старый филлер карточный, компания ЕГ. Ты очень хорошо про него сказал что в нем собрано все самое худшее что может быть то есть он абстрактный темы нет он про средневековье там какие-то неумытые мужики на всех картах нарисованы страшное он значит ну про обмен карт на победные очки тоже на абстрактные какие-то там не знаю лично на мой взгляд просто очень хороший игровой процесс у него это хороший умный филлер я его для себя распробовал наверно партии с третьей когда я понял что вот эти свойства не просто так придуманы, они хорошо на самом деле между собой сочетаются, это первое. И второй момент, что очень важен ну, порядок розыгрыша карт, порядок сбора сетов. Это на самом деле все имеет значение, просто я уже успел, конечно, подзабыть, я в него не играл, наверное, года два с тех пор, как он у меня появился и в последний раз я в него сыграл. Вот сейчас я освежил впечатление. Ну, конечно, да, наверное, хуже, чем мне он раньше нравился, мне он сейчас зашел. Но я получил, как бы, такое нормальное, нормальное впечатление от партии. Сколько мы в нее играли? Минут 15 с объяснениями правил на двоих, да? Мне кажется, мне кажется, не больше. Минут 20 максимум.
0: Ну, я скажу так, Миш, что... Хорошесть игры измеряется не временем. Да, это звучит как оправдание типа, но ну, мы же всего 15 там, или 20 минут на это потратим. Нет, нет,
1: нет, не в этом смысле, смотри. ну как бы ты согласен с тем, что филлеры нужны. Да. И лучше хороший филлер, чем да. плохой. Вот я да. считаю, что это хороший филлер. То есть, ну, вот для филлера то, что он там в средневековье, то, что он абстрактный, там карты на очки. Это не так важно. Будь это большая комплексная игра, это, ну, да, я бы с тобой согласился, что это уныние, но это филлер, там, да, 15-минутный. В него не играют, прям вот, ну, то есть не собираются ради того, чтобы поиграть в гилдхол. В него, ну, ну. так, если уж по-честному, да, в него играют, если делать нечего. Ну, то есть я как убивалка времени, не знаю, мне он нравится. Ну, как
0: человек, который. Устал от евро уже давно, возможно, вот в то время, когда Guildhall уже и вышел, я сказать ничего хорошего об этой игре не могу. Это действительно филлер, но вот в моих глазах он, правда, в себе совмещает самое худшее. Это абсолютно абстрактная игра про сбор сетов, там ты собираешь карты разных цветов, и эти сеты у тебя из карт разных видов строятся. Есть какие-то абстрактные действия, позволяющие менять там одни карточки на другие. Все это приводит к тому, что собрав сет, ты можешь получить карточку с победными очками. И вот я просто хочу сказать, что две вещи. Рассматривая филлеры как класс, я сходу могу назвать игры, которые, пусть, может быть, они там больше на компанию, ну, типа вот там Deep Sea Adventure, да, какой-нибудь, который тоже филлер, только он вообще другой и интересный. У нас в одном из выпусков, где мы рассказывали про сюжет, вот прозвучало там от Игоря о, о такой игре Camelot Legends. Просто в моих глазах это примерно такое же уныние, вот разноцветные там карты с какими-то свойствами и значениями, и вот поскольку тебе нравится Гилдхолл, возможно, понравится
1: и оно. Нет, ну подожди, Камелот Legends это — не, это не филлер, это прям полноценная карточная игра, насколько я понимаю. Ну, там, типа, минут на 45, на час, там, что-то ну, около того. когда
0: 20 или 40 минут унывать, там разница Огромная особой не Потому что нет. 20
1: минут я не унываю. А если бы час, вот эта же самая игра бы длилась час, да, вот этот Guildhall, я бы тоже унывал и сказал бы, что это дрянь. А 20 минут — это хорошая такая, ну, легкая головоломочка, которая... Ну, скрасит тебе ну, там, типа, какое-то по- время по- еще по- по Попытайся думать.
0: представить, коль ты можешь понять, что вот час в это играть скучно, для меня уже и 20 минут скучно. Ну, окей, да-да-да. Тут Возвращаясь к Guild Hall, у нас, в общем, мнения разделились. Мы как бы рассказываем о хороших и не очень играх, но вот эта игра, она условно на нуле балансирует, да, потому что я и ставлю там минус, Миша ставит плюс. Вот если вы любите там евро, если вы любите, ну, типа умные там абстрактные какие-то филлеры, то пробуйте. Если вы там к евро уже не ногой, то лучше идите
1: мимо. Мне нравится механика сбора сетов вообще в принципе, и поэтому мне нравится и эта игра. На самом деле наши советы довольно бесполезны, игру вы фиг найдете, она уже и не продается, ее уже и не найдешь. Uh, сейчас AEG обновила эту линейку, по-моему, то ли с 16-го, то ли с 17 года у них выходит новая серия этих игр, называется uh, Guildhall Fantasy, по-моему, так. Их сейчас найти можно. А, ну, ну классик, классические две коробки уже я, я думаю и не найти предлагаю перейти к трейнес хорошо давай это твоя игра ну хорошо трейнес
0: это вот те кто играл в доминьон очень легко могут представить себе Trains. да вот мы берем доминьон добавляем в него поле добавляем несколько карт которые позволяют выставлять на поле фишки вагончиков и хоба у нас получился трейн
1: а те кто не играл в доминьон должен в него поиграть даже сейчас да это как, это как не знаю, как, это как Лев Толстой там, или, или там, Достоевский, да. Ну, да это, это классика, это, ее это знать как, надо. Да,
0: Доминион, это вот представьте, что человек в алфавите изобрел новую букву, и она стала общеупотребимой. Да? Вот. Ну да, да, да. Это такая вещь. В общем, о чем игра Trains? Это колодострой, причем колодострой вот такой старый, как бы по-хардкорному, как в Доминионе. Потому что сейчас все привыкли к чему? Вот там выходит Звездная Империя, у тебя хоп, такая колода, ты из нее раздал стартовые карточки, разложил торговый ряд, там пять штук, и погнали. Вот ходишь, покупаешь там что-то, играешь, атакуешь и так далее. Раньше все было не так. Раньше у нас было куча стопок из одинаковых карточек. В партию мы брали не все там, а только на их количество определенное, то есть имея там условно 20 разных карт, вы в партии задействуете только 8, и поэтому у вас от игры к игре, как бы, набор карт этих, он различен. В какой-то партии вы какие-то карты не увидите вообще. Вот И дальше уже приближаемся как бы, к общеупотребительным вещам. Вы набираете 5 карт в руку, разыгрываете с них все действия, покупаете себе новые карты в колоду, строите какие-то фишки на поле, э, скидываете все, что у вас осталось на руках и на столе сброса. Да, Или ну новый
1: ход. Да, пересказываешь правил Доминиона. Все знают правила Доминиона это как бы не секрет Тут поле есть. Да, вот, тут вот есть поле. И вот ну, просто любопытная штука.
0: Когда эти трейнсы у меня появились, это был э, примерно там 14 год, вот мы как раз в то время наигрались в Доминион вдоволь, и попробовав трейнсы, я понял, что мне это неинтересно, вот, ну, продолжать играть в ту же самую игру, пусть там и прикрутили поле. Сейчас вот неожиданно достав эту игрушку, я понимаю, что я ощущаю от нее удовольствие, мне вот это... То ли подзабылось уже, то ли просто интересно окунуться, так сказать, вот в первоистоки эти колодостроительные. Но в общем, сейчас она оставляет впечатление приятной. Единственное, конечно, огромное порицание за то, как нарисовано поле игровое. Там такие гексы максимально унылыми цветами. Вместо вагонов там унылые еврокубики разноцветные, которые хочется просто выкинуть и достать вагончики из Ticket турайда. А так, в целом, все очень бодро. Ходы, главное, быстро делаются. Там нет нет ощущения, когда ты сидишь и ждешь, когда же походят там все соперники. И вот мы ее как бы подняли, эту игру сейчас пару раз сыграли. Пока не посмотрели все еще доступные карты действий, вот этот интерес, по крайней мере, исследовательский, он сохраняется. Хочется попробовать, а как там еще? А вот поле взять там поменьше, чтобы на два человека, а вот карты маршрутов еще из дополнения, чтобы типа задание, как в Ticket to выполнять, кто проедет из точки А в точку Б. В общем, игрушка... Ну, вот как Доминион, да, вот Миша говорил, играйте в него, так и эти трейнс. Вот пять лет они существуют, и вроде как еще вот она не устарела, и не хочется ее
1: выкинуть, а хочется даже и повторить. Отличие этой игры от Доминиона в следующем. Она, как ни крути, она, ну, проще. Она даже проще, чем база Доминиона. Здесь карты между собой особо не комбятся, надо сказать. Но главное ее преимущество в том, что очень быстро делается ход. Я бы сказал, побыстрее, чем в Доминионе. Да,
0: тут просто такая вещь... Выкинули два ограничения, которые присутствовали в Доминионе, что у тебя там на ход одно действие, одна покупка, да, тут ты можешь играть хоть все карты и покупать сколько хочешь новых. Ну, По по факту факту ты покупаешь все равно одну, там редко когда две, да, и действий, ну вот пять карт на руках есть, ты их сыграл и все, тут эффект добора он редок, поэтому ты в основном играешь вот той пятерней, которую тебе пришла. Вот, и ну, действия самые там никакие не замудренные, все достаточно простые. Даже люди, вот мы, кто английский не знает, все равно успешно играют. Поэтому просто вот, ну, неожиданно хорошая игра, что ли.
1: Я сейчас просто задумался о том, что вот буквально вчера я избавился от своей копии русской версии Кланг, которую издали вот недавно через, через подаяние. и в, ну, так-то у этих игр довольно много общего, и там, и там есть довольно простой игровой процесс э, с deck-билдингом, э, где, собственно говоря, ну вот какой-то синергии между картами не там, не там нет, вот. Но почему-то вот Кланг, не знаю, я с легким сердцем от него избавился, мы, кстати, если про него не говорили, я могу тоже сейчас, да, в эту же копилку пару слов просто про него рассказать. Потому что если, как бы, ну, Trains – это доминион 2.0, да, то Clank – это... Не, не, не так. Trains – это доминион с полем, да, то Clank – это, ну, такой, типа, Ascension, с полем, или ну, Star Realms, который в России более известный. Там как раз вот ну, модерновая схема раскладки, когда одна общая колода, в нее замешивается все, выкладывается центральный ряд из шести карт, и игроки там в меру, в меру значит, сил все оттуда покупают и строят себе колоды. И тоже есть поле, по которому перемещаются фишки игроков. То есть, если так подумать, да, то основной сюжет происходит типа на поле. Да, но основная геймплейная как бы активность это именно твои карты. Вот, вот так. И там, и там, и в Доминьоне, ой, в смысле, и в Trains, так, и в Кланг так. Но кланг в нем нет какой-то. Просто клас. Он не динамичный. Он должен быть меньше, гораздо В да.
0: Вчетвером в него играть уже тяжело, потому что. Невероятно. Ты ждешь да, невероятно, свой ход прям. Да. Вот. Во-вторых,.. А, при том, что там почему
1: почему что-то ждать? так происходит, да? Потому что каждый игрок должен посмотреть, что сейчас на рынке, потому что предыдущий игрок что-то там купил оттуда. Он должен ну ладно там свои карты, например, можно посмотреть и так. Ну в общем. Там просто несколько видов ресурсов. У тебя есть там условные деньги, да, шаги, да, там,
0: атаки да. и так далее. Их немного, но ты должен разобраться со всеми. Но я что хочу сказать? У вот... всех
1: карт свои специальные да. свойства. Они тоже несложные, но их как бы много у тебя вот. на руке. А ты должен тоже там. Как я писать... как раз про специальные свойства. В кланке они для меня слишком простые.
0: То есть вот при всем при том, что ты ждешь свой ход, ты там ходишь куда-то по полю налево, направо. карты берешь из общей колоды и они выпадают ну достаточно банальные вот когда ты имеешь начальную стартовую колоду начиная с ней партию и ты заканчиваешь колодой ну заканчиваешь игру с какой то другой ну типа прокачанной уже колодой куда ты что то там накупил вот я в кланк немного играл там в пределах пяти, наверное, партий. Ну я также. Но я ни одну вот не помню, чтобы в конце прям я вот ощущал, что у меня вот какая-то там крутая колода, которая
1: позволяет делать крутые вещи. Что она заработала, да. что вот ты как бы там да, добавил туда вот какое-то количество всего и вот раз и заработала, да. и больше нет нужды туда ничего больше покупать, а только вот да вот как можно быстрее как бы там ее прокручивать, короче и бегать. Да, вот этого нет вот абсолютно в кланк. В трейнс это тоже как бы не сильно ярко прошло. В только под вопросом на данный там... момент.
0: Во-первых, за счет того, что ты как бы можешь все-таки выбирать, вот видя, какие карты есть в принципе на рынке, ты можешь попытаться там из них себе какие-то комбы придумать, да, и покупать. Во-вторых, там есть вот такая фишка, чего в кланке я не припомню. Вот сегодня мы с тобой играли, и карточка, которая позволяет строить там туннели бесплатно, залезть к сопернику, она все-таки ощущается вот, ну, прям такой крутой ход. Вот она пришла,
1: и это прямо, о, я вот это сделал. Ну, наверное, в кланке тоже можно что-то такое найти, какие-нибудь там карты с телепортами или что-нибудь еще, но... Но мне, но мне они но... не попадались и не давали таких ощущений почему-то. Да нет, даже, ну... Мне-то они попадались, я-то в кланке Знаешь, видел более-менее все
0: отличие, Миш? Mm. Вот э, в Trains мы с тобой сыграли, и у тебя и у меня в колоде было, ну... От 5, наверное, до 10 очень дорогих карт. Вот этих там семерки, восьмерки. А
1: в Кланке все карты примерно одинаково
0: стоят. А в Кланке вот они вот все такие вот... Они все с на половинку и да,
1: никакие. Да, 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 да. да, я согласен, я согласен. К кланку, может быть, интересно
0: будет вернуться, когда появится Кланк Легоси. Там, может быть, что-то будет интересное, какие-то
1: элементы. Ну вот так вот... Не, там. мне, мне это, знаешь, это как риск Легоси. Я не люблю базовый риск Легоси. Прям не играть. Интересен. В Кланк... Не очень. Да, да, меня, как бы, да, и, 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 такие же точно впечатления, что почему-то Trains, вот этот вот древний, нам какой-то да, тот архаичный Трейнс мне понравился гораздо больше, чем вот этот вот новый и красивый э, клан.
0: Причем Трейнс, несмотря на то, что он как бы вот древний и архаичный, он как бы не требует никакой вот там смазки, он не заржавел, он прекрасно работает и сейчас. Но единственное, что вот кубики выкинуть и вагончики добавить, потому что
1: ну, внешний вид, да.
0: Преображается прям поле внешне сразу от этого. Хотя с точки зрения там игры ничего не меняется. Вот. Поэтому в трейнс, я думаю, мы... Ну, я, по крайней мере, точно готов еще не одну партию Я сыграть. согласен, я
1: очень хочу. Я, я хочу доп к трейнсу теперь. Их, я там-то или даже два, два уже. Я, я, бы хотя один. я
0: бы попробовал еще полным набором людей, вот в вчетвером, просто чтобы ощутить, насколько это вот... Там, мы же играли в вчетвером ну, быстро, втроем, а втроем да, играли. Да. да, втроем точно быстро. в Вчетвером, как бы, еще неизвестно вопрос. Я хочу вот эти, найти карты маршрутов, чтобы получать очки за дополнительные вещи. Я, хотя и смотрел, но не нашел, я еще раз поищу, какие ему могут быть варианты начисления очков, потому что немножечко меня не устраивает концовка игры, когда ты забиваешь уже на поле и по максимуму покупаешь просто желтые карты, чтобы тупо
1: качаться по счетчику. Ну нет, я бы бы, ну, бы не сказал, что меня это сильно смущает. Нормально все там с, с балансом, потому что смотри как, вот, например, в Доминионе ты вынужден ждать конца игры, чтобы вот этот вот твой экономический движок заработал, и ты просто мог позволить себе покупать карты с большим количеством победных очков. А ну, все остальное является ну, просто такой прелюдией, затянувшейся да, да, до да, тех да. пор, пока ты каждый ход не сможешь, там сколько там 6 или 8 она, по стоило, да, там от 3 Да, 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 да. За 8 рублей приобретать 6-очковую эту карту. А здесь у тебя, как бы ты всю игру типа играешь на поле до тех пор, пока этот твой движок не заработает. Да? А, а как только у тебя заработала экономика, ты просто покупаешь восьмерки. Ну, как бы, да, условно говоря. Тут, тут по ходу дела, да, по ходу подготовки вот к этой э, своей э, экономической машины, у тебя, как бы вроде как еще, игра какая-то есть. Ты там на поле что-то расставляешь. Но не знаю, вот. Что-то вот в тренде
0: такое просится, знаешь, вот типа то ли может быть еще самая длинная дорога как маршруты, вот маршруты нужно, помимо маршрутов, чтобы вот сильнее акцент на поле был. Не знаю, маршрутов достаточно ну, более чем. Посмотрим. В общем, Trains игрушка хорошая. Не знаю, насколько она там сейчас там доступна, есть в продаже и так не далее. Не особо тоже. Но вот если есть возможность поиграть в нее, или трейнс дополнение Racing Sun, оно самостоятельное. Вот открываешь коробку, играешь, там дополнительные карточки никакие не нужны. Вот. Причем там говорят эффекты поинтереснее. Ну, оно говорит, во всем лучше, да. чем база. Потому что база это все равно как бы... Эффекты из Доминиона, да, там карточки да, да. вроде уже как самопридуманные и поинтереснее, поэтому вот я в него тоже поиграл с удовольствием, с возможностью. О, будьте внимательны,
1: третье дополнение, самое позднее по хронологии, оно не самостоятельное. Да, да, оно, оно в... требует одной из... Коста Тайт, и там да. только
0: дополнительные карты. Оно требует одной из первых двух
1: игр. Вот. А первых два можно приобретать по отдельности, и, ну, несмотря на то, что... Ну, Как мне кажется, все единодушно сошлись во мнении о том, что вторая коробка лучше да, первой. Да, первая тоже хорошая. Вот. Да, да, это не значит, что Да, первая это важно плохая. понимать, да, да, что и, на первую нужно забить. Очень первая достойная. хорошая, да. Да, как бы там, может быть, вторая может быть лучше. Мы ее еще не пробовали. Но и первая хорошая. Первая хорошая. Да. Поэтому, да, тренд а, Отдельно, да.
0: кстати, вот еще упомянул про сами карточки. На них очень хорошие иллюстрации, фотореалистичные. Там поезда, туннели, вот какие-то пункты управления. Да, на контрасте а, с, да, с полем. Да, они выглядят очень хорошо, и особенно на контрасте с полем, которое...
1: И очень хорошего качества. Дизлайк прям. И, кстати говоря, да, не бойтесь, если вы, например, у вас в компании не знают английский язык. там, Как в свое время в Доминион все вполне успешно играли в английский, потому что ну, там у тебя типа, 10 карточек лежит, это mm-hmm. в любое время... А, ну там, ну там можно сделать какую-то распечатку да, там с текстами карты, или можно know, в любое можно время, время спросить. Да, да, то да, есть да. это... Там все-таки 10 карт запомнить, это не бог весь. да. да, знаешь, да что, да, что да. они дают. Это не проблема абсолютно, так и здесь очень простые свойства, и они всегда, ну, как бы они всегда да. на виду у всех, поэтому всегда можно все спросить. Тем более они еще как бы и тематически, ну вот условно, там туннель, да, ты там бесплатно рельсы прокладываешь. Ну, насчет тематичности ну, немножко вот связано. это, да, как бы такое себе. Это не то, что деревня дает вам два действия, конечно, это чуть более тематичное, наверное, но тоже такое, натянутое. Что, поехали
0: дальше? Ну что, поехали дальше, переходим к игре одним словом,
1: в которую тоже, наверное, мало кто еще играл. Я ее так опишу. ну Я хотел описать игру одним словом, одним словом, но нет, я я, я ничего не придумал. Я придумал одним предложением. Это name со связанными руками. Я думал, ты вот скажешь так. «Коденеймс для бедных». Нет, нет, нет. Тут как бы не в том дело. «Коденеймс» он недорогой же, тут, знаешь. Э, нет, это «Коденеймс» со связанными руками. Потому что суть игры очень похожа. Есть определенный набор слов, и ты должен для нескольких этих слов придумать очень какую-то короткую ассоциацию. Ну, там в «Коденеймс» ну, ну, свои корот, ограничения. Одну, одну, ну, однословную. Да, а здесь это конкретное ограничение. Нужно там два-три слова связать какой-то ассоциации из одного слова. Но... В Codenames ты выбираешь, какие слова связывать. У тебя есть сколько там 8 или там, ну, 9, да, 8, да, 8, в зависимости 9, от да. команды. У тебя есть вот эти 8-9 слов, и ты волен выбирать, какие из этих 8-9 слов и в каком количестве, самое главное, ну, вот этой своей подсказкой объединить. А здесь тебе дают 7, по-моему, слов, да, и сразу говорят: второе, и, там и пятое. Да, и, 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 пятое. И, и, и вот как хож, вот так и придумывай. И проблема может быть в том, что тебе выпадет э, слова какие-то, да, которые невозможно объединить. Ну, не то, что невозможно. Да, как это ни странно звучит, иногда и два слова объединить тяжело. Два слова еще ладно. Понимаешь, тут Тут вот такая проблема. У игры есть два режима. Ну, В более легком нужно два слова объединить, а в более тяжелом нужно три слова объединить. Вот В более легком режиме играть неинтересно, это слишком просто. Но иногда втыкаются два слова, и там условно один раз на пять ходов просыпается интерес. Такой, о, вот я сейчас что-нибудь такое придумаю, чтобы прям завернуть. А когда ты играешь три слова, у тебя эта ситуация каждый второй ход. И это опять теряет идею, что слишком сложно. Ты просто сидишь и ломаешь голову. Но, конечно, наверное, ну, то есть, ну, по-честному надо ей дать шанс еще с большим количеством игроков. Нет, вот
0: я что хочу сказать про одним словом. Ну, сразу как бы, мое отношение к игре я лучше поиграю в коду Безусловно, безусловно. Вот. А, при этом вот у игры одним словом действительно есть минусы, которым сказал Миша, что ты вот заданные слова, не всегда их получается объединить, и ты по- подвисаешь как бы в этом моменте. Но это, на мой взгляд, очень просто решить, хоть это и в правилах не описано, ты просто карточки в руках там перемешиваешь и пытаешься подобрать вот, ну там, такой список, такие эти заданные номера, которые все-таки объединить возможно. Это, ну, как бы тоже не очень интересно вот сидеть там и шелудить эти карточки. Это вообще не интересно. Подкладывать там одну к другой, пока ты не найдешь там удобо, объ... удобо объединяемые да. какие-то варианты. Но как бы это может быть решением в ситуации с этой игрой. И вот этот минус немножечко сглаживается. Но опять же, вот возвращаясь кодовым именам намного лучше ситуация, когда есть вот там фиксированное количество слов на игру, и будучи ведущим, ты все время о них думаешь, периодически там у тебя могут случаться какие-то озарения, когда ты в начале партии там не мог, а потом вдруг ты придумал, как их объединить, ты все время думаешь в одном направлении, именно про эти слова, все время на них даешь подсказки, наводки, команда тоже их пытается отгадать, а тут Каждый ход ⁇ это вещь в себе. Вот сегодня я объясняю вот эти слова, в следующий ход ко мне пришел я объясняю вот эти слова. Как правило, Миша действительно говорит, вот скачок от двух слов к трем, это он как бы очень большой ступенькой оказывается, и не все могут на нее шагнуть и сразу придумать ассоциацию. Ну, такое,
1: в общем. Ну да, не очень, не очень, честно да. говоря, игра. Она нормально выглядит, там у нее нормально все с качеством компонентов. Да, я не помню, сколько она стоит, но наверное она там до да 500 рублей. Условно, стоит, да, там, недорогая. 490.
0: Половину кода Names. у нее есть. Там еще такой типа аргумент, что те же самые слова написаны на английском, и вы кажется, как бы можете образовываться. Ну, как правило, когда про игру вот начинают вводить образовательные аргументы, это не в ее пользу. Ну и при том
1: таким как бы ну таким примитивным способом, знаешь, да. так это вот так так trains вы тоже можете купить, он же на английском, и можете тоже образовываться. Да, но, даже не больше и... слов узнаете. Да, да, да. Поэтому, ну не знаю, нет, нет, мне не понравилось. Я не могу вот, как ты говоришь, что не можешь не найти ни одной причины играть в Guild Hall, я не могу найти ни одной причины, э, там, не то что покупать, а даже играть. Даже э, не ну, имея кода да. Да даже не имея кода неймс, блин, сыграйте в крокодил. И то, блин, это... Таймзап. Не, ну, нет, это надо тоже покупать. Я имею в виду, что если ну, уж такая ситуация, что ну, вот нет ничего, а вот э, ну, одним если словом можно ничего, купить. Ну, шляпу сыграйте, палки вот я только палки, сказать, ты сыграть в таймзап, написав
0: слова на бумажечку да, да, закинув да, да, их в да, бутылки. Да, и да, это да,
1: действительно... Гораздо лучше. Вот, это, кстати,
0: да, важный момент. Я не знаю, может быть это произошло только с нами, но вот такие игры на объяснение слов, вот что-то компанейское, я всегда считаю, что они должны провоцировать на веселье людей, какие-то смешные ситуации создавать.
1: Вот в одним словом... Да, очень туго с этим. Очень туго. Ну, я думаю, нечего больше сказать да, про это. Да, поэтому
0: переходим к следующей игре, которая называется Fallout The Board Game. А это, оно, это твоя миша Просто
1: Fallout. Ну, может быть, The Board Game. Ну, это в русском переводе, может быть, опустили лишнее. Да. И так понятно, что перед тобой. Да. Короче, большая, большая, прибольшая. Ну, такая... Ну, еще более-менее новинка, да, от Fantasy Fly Games. Ну, как ни крути. Ну, наверное, бы... не все, скажем так, успели в нее поиграть. Да. В общем, ее у нас локализовали достаточно оперативно. Я ее приобрел тоже достаточно оперативно, а вот чтобы в нее нормально поиграть, мне понадобилось ну вот сколько, ну полгода, считай. И наконец-то я наиграл пять да, партий в разные сценарии, в разных компаниях. теперь могу взвешенно сказать, как мне игра и мне все еще очень понравилось то есть она на меня очень, очень хорошее повезло первое впечатление, но я думал нет, как бы типа там первый раз играю там, я люблю эту вселенную очень и наверное это как бы сейчас я, сейчас я еще не готов, надо дать ей игре время чтобы она вот как там у меня утряслась, вот все она вот нет, все хорошо короче, с, с этой игрой связан один, связан один повод для в общем для срачей в интернете да? в ней всего четыре сценария и в, в, в натисерии серии много спорили в свое время много это мало или типа нормально с моей точки зрения это действительно этот вопрос имеет место быть потому что вот сейчас я поиграл в три сценария из четырех я не могу сказать, что эти сценарии между собой чем-то отличаются. Что они
0: блещут разнообразие. Да. Да? То есть,
1: да, да, да. То есть, да, естественно, там разные сюжеты, да, ну, то есть там, там как бы разный художественный текст. Это, это, это все ясно. К этому вопросов нет, там все по-разному. Mm-hmm. Ну, именно литературно, там все по-разному. Но механически там все одинаково. Там, там не будет ничего такого в этих сценариях, что, вот, например, какой-то один отличал бы от кого-то другого. но Единственное, что в одном сценарии, ну вот там есть такие жетончики врагов, ну там условно синие враги и красные враги. И вот в каждом сценарии эти синие враги и красные враги ⁇ это разные какие-то, да, ну, да, 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 это такие, скажем так, ну, контекстно зависимые враги. Вот там в одном сценарии это будут одни враги. А в другом сценарии, например, там будут вещи вообще, а не враги, да? ну, там какие-то предметы. Вот, вот это, наверное, максимум ну, механического разнообразия, которое игра может представить. Но даже с учетом этого игра все равно очень хороша. В ней собран хороший набор механик, который наконец-то позволяет сделать нормальную, не зубодробительные сложности, хорошую приключенческую РПГ э, с акцентом все-таки на какие-то приключения и историю, а не на математику. Здесь хорошо складывается сюжет, он э, развивается последовательно. Как выяснилось, э, ну вот там в самой последней партии есть длинные линейки побочных квестов, которые, ну вот не приближают финалы игры, но позволяют просто какие-то, ну, какое-то развитие получить. Так вот, у этих квестов, оказывается, тоже бывают продолжения, и они бывают... Там, на 4-5 на разных квестов, вот и там, ну, например, был квест, что там кто-то из нас забрал в какую-то деревню, его там о чем-то попросили, там какой-то мелочи, он, он это сделал, потом такие, блин, на нас нападают, он пошел их убил, потом такие, ой, а, а нам бы самим научиться защищаться, там ты, в общем, их учишь, потом нам надо мясо, ты им принес, это как-то там все более-менее увязано, это как бы очень здорово. Очень хорошо работает прокачка, на мой взгляд, она не замороченная, но при этом она разнообразная, позволяет отыгрывать очень разных персонажей и... Но... Э, но она не позволяет э, тебе как бы, но ну, ощутить разницу сильного персонажа от умного персонажа. Вот этого здесь нет. Просто есть персонаж, который, ну, условно говоря, ну, более сильный вообще, да, там, и, ну, более прокаченного... От менее прокачанного ты отличишь в игре, а вот, например, там, кого, который обладает харизмой как бы от того, который обладает, не знаю, там, высоким, не знаю, там, ну, ну, скорее, конечно, нет. Все-таки здесь довольно абстрактная прокачка, и, ну, все механики направлены на ускорение темпа игры, а, ну, вовсе там не на глубокий какой-то, вот, потому что я так понимаю, что есть еще Fallout RPG, прям такая настольная, ну, в России Но нет, нет, конечно. Есть, нет, есть она, нет, есть, я, есть. Я с
0: тому, что в нее играть, наверное, нельзя все-таки. Это уже вот
1: смысле, совсем не что-то нельзя. другое, не настольная. эта игра, нет, вот, ну... как ДНД, только про Fallout. Да, 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 как ДНД, только про Fallout. И она есть как бы, для тех целей, чтобы там получить вот глубинный отыгрыш с циферками. Видимо, есть вот та игра. А для того, чтобы просто поприключаться ну, вот, в мире, который придумали авторы... Есть вот, вот эта настольная игра, и я горячо ее рекомендую всем, у кого, во-первых, нет аллергии на рандом, его очень много, можно быть очень прокачанным чуваком и там от первого рад таракана получить лещей, просто нормально выхватить. Это первый. Значит, это первый критерий. Второй. Все-таки желательно любить Fallout, потому что если для вас ну, сама вселенная ничего не значит, то все равно игра ну, много теряет. Шарм вселенной, в, ну, в ней чувствуется. И эту же самую игру, ну, как, как бы сказать, ну, трудно было бы представить про какое-то там абстрактное будущее, или там, не знаю, про фэнтези. Хотя механически это можно было бы сделать, но все равно как, ну, неизбежно были бы отсылки за сторону Fallout. Ну, вот как-то так, наверное, мои впечатление. Партия на троих занимает два с половиной часа примерно ну, с объяснением 2. правил. 2. Нет, не совсем. два с половиной. На четверых подольше, ближе к трем чем к двум. Но это как бы тоже с объяснением правил. И еще имейте в виду, что все-таки в эту игру нужно поиграть минимум пару раз. Только после этого вы нормально начинаете в нее как бы, то есть играть. Вы въезжаете в то, что нужно делать в то, что брать там, типа, что не брать, куда идти, куда не ходить. Первые две партии не показательные, Они очень будут такие, ну, такое ощупывание, как бы, игры и, ну, попытки понять, как она работает. Мне все еще не нравится концовка, потому что, ну, как бы, я в сотый раз не хочу это перечислять, как она здесь устроена. Вот мне она все еще не очень нравится. Я научился ей пользоваться, как бы, этой механикой, но я предпочел бы, как, ну, что-то другое. То есть, ну, при всех достижениях, которые есть в игре в, ну, в плане вот именно развития сюжета партии, вот, ну, концовка совсем не вписывается сюда, и игра просто заканчивается в какой-то момент, ну, как бы, да, потому что как бы, кто-то выиграл. Вот. это, конечно, не очень хорошо. И, и, как бы, ну, я всем рекомендую играть просто на процесс, потому что процесс там гораздо веселее, чем, чем победа. И там я лучше помню своих персонажей, чем то, какими путями я достиг победы там, или наоборот, там, типа то, почему я проиграл. Мне, например, очень нравилось бегать с супермутантом с высоким интеллектом, в пиджаке там, ну, в этом, во фраке и с гаечным ключом. Я был выразительным. У меня была куча напарников в инвентаре. Было забавно. Вот.
0: Ну, я что хочу сказать. У меня впечатление от настольного фалаута. Тоже хорошие. И вот как человек, который любит компьютерную игру, и даже я сейчас прям все еще там прохожу New Vegas потихонечку, я хочу сказать, что разработчики настольной игры, они большие молодцы, потому что они сделали такую игру, которая вот, а, позволяет легко начать играть, там есть вот этот специальный буклетик, который вот ты читаешь и выполняешь
1: указанные в нем инструкции, прямо вот начинаешь играть, нет, там, делать нет, ходы... это неправда. Нет. Там нет такого буклетика, там есть просто э, правила игры, полные правила игры. Есть просто справочник, где можно подсмотреть какие-то... Ну, это как, как фак, просто да, по алфавиту сделанный. Нет. Да, в него легко можно начать играть, но не самому. Если вас научат, то вы прям сразу можете в играть. В него можно легко начать, не умея ничего. Потому что год назад мы
0: в вчетвером вот взяли английский этот буклетик, и на ночь глядя, все уже уставшие,
1: отлично начали играть. Но вы не начали в него сразу играть, но этого просто не может быть. Ты не можешь взять буклетик и по ходу партии его изучать. Нет, это так не работает здесь. Мы начали и играли. Вот, и было это хорошо. А на
0: русском языке вот с этими правилами начать еще легче будет. Второй момент. Разработчики большие молодцы, потому что они передали абсолютно ощущение компьютерной игры. Когда есть большая пустошь, есть куча квестов, которые можно идти выполнять, есть глобальный сюжет, глобальный как бы сюжетный квест, но он для тебя не обязателен. Ты можешь делать, что ты хочешь. Вот. И третий сильный момент игры. Вот я не люблю настольные приключения, но я готов играть Fallout, потому что это та игра, в которой действительно приключенческие механики, они вот собраны так, как надо. В моих глазах она очень похожа на Runbound третьей редакции, где ты тоже бегаешь по полю, может быть несколько участников игры, они ходят, выполняют какие-то квесты, там потом правда сражаются с боссами, но вот в том же в у тебя вот каждый ход он выдран из контекста, как вот карточка из игры одним словом тебе выпадают какие-то дженерик фэнтези, там квесты кого-то дойти, донести, убить. Ты играешь вот персонажем, который тоже Дженнерк Фэнтези, и весь сценарий тоже Дженнерк Фэнтези. В Fallout отличная находка это вот эти цепочки квестов, когда каждый квест он имеет продолжение. Это не одна карточка, а небольшая, но колода. И даже в каждой партии из этой колоды, может быть, не все карты выходят, что идет в плюсом в реиграбельность. Второй элемент механики, эти квесты, они еще и общие. Поэтому если в других приключенческих играх, мы вот как в After the Virus, каждый играет практически сам по себе, и другие игроки ни квесты не мешают выполнить, там зачастую драться с ними нельзя, не говоря о том, что там предметами меняться. Вот в Fallout'е тут есть этот элемент, кто быстрее добежит, кто первый выполнит этот квест, кто за него получит награду, кто продвинется.
1: Но это, как правило, везде есть тут.
0: э -э 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 Это как раз не уникальное. Ну, для меня это вот Fallout есть. И вот то, о чем говорил Миша, да, вот э -э -э как в компьютерном Fallout устроено. Там каждый квест, вот, правило треху, да, как его можно решить. Там убить, украсть, уговорить. В
1: настольной игре этого нету, но это и не требуется. Почему есть? Есть. Там ад... У 95% квестов как минимум два, э, два возможных этих самых.
0: Миш, в настольной игре механиками Fallout это нереализовано. Это то, о чем ты говорил. Персонаж с навыком сила не отличается от персонажа с навыком интеллект. А вот когда ты решаешь квесты, там зачастую предлагают выбор, который там, ну, он может предполагать проверку какого-то навыка, но это редко. В основном там выборы такие там, вот типа как в мертвом сезоне, там, ближе к моральным, там, вот, буду я там обворовывать этих людей, или я им помогу, пройду там мимо, или сделаю что-то хорошее. И вот в этом плане, возможно, исходы квестов, они все равно дают это ощущение, что по-разному можно к игре подходить. Ну и, конечно, вот, тоже большой плюс — тоже, о чем сказал Миша, если вы знаете Fallout, если вы любите Fallout, у вас будет тысяча ощущений вот таких вот «О, гляди, вот там, Супер Мутант», «Паладин Братства Стали», локация там из компьютерной игры, предметы какие-то типовые, ну, там, вот, все вафауты, стимуляторы да, да, да. вот эти вот мелкие такие элементы из игры, они надерганы и присутствуют. Зараженные зоны, в которых ты там накачиваешься радиацией и становишься слабее, кэпсы, которые, ну, вот, деньги, крышечки, различные герои, убежище, наконец, можно находить, вот... Все это из компьютерного фолаута присутствует, все это очень здорово инкорпорировано в игру. Ну и э, то, что делаются быстрые ходы, это тоже огромный плюс для приключенческой игрушки, когда тебе не надо ждать там тысячу лет, пока все походят, там выполнят все свои действия, применят все свои навыки. Вот э, игровой процесс он очень плавный такой, хороший. И даже вот когда ходят соперники, поскольку есть вот этот элемент соревнования, они могут тебя там отбежать, чего-то там, ты ну, вроде как тоже вовлечен, хоть это и недолго. Поэтому вот настольный Fallout это хорошая игра. И я очень жду, когда появится дополнение, позволяющее отыграть кооперативный сценарий, потому что. Ну, это мой такой тоже бзик, я все-таки считаю, что эти приключенческие игры, они становятся более интересными в кооперативном формате, потому что тогда вроде как градус взаимодействия повышается между игроками еще сильнее, они там начинают еще и помогать как-то друг другу, и там можно и советоваться, и говорить, а я пойду сюда, а ты сюда, ну, в общем, это вот, ну, как вот, не знаю, приближаясь к пандемии, там это самое ярко выраженное, наверное элемент. Ну и вот плюс в дополнении будет сценарий из Fallout 2, который там каким-то образом касается деревушки Ороя и, может быть, там примерно в тех же локациях будет происходить. Поэтому мне вот это было бы очень интересно. Я вот я и в этот бы Fallout еще поиграл, несмотря на то, что приключенческие игры в целом не люблю.
1: В этом Fallout есть еще одна классная штука, чем заняться, пока ходят другие противники. Да? Здесь гораздо интересней, э, в, ну вот, как, как в Run да? э, Если не твой ход, ты типа отыгрываешь монстров в бою, там за них бросаешь жетончики. Это, ну, вроде как, ну, есть чем заняться, но не вот, чтобы там как-то было сильно это интересно. В
0: баунде это плохо, потому что там бой в
1: мини-игру вынесен. если
0: игроков больше двух, то кто-то все равно в нее не играет, а тупо
1: сидит в сторонке. Да, да, да. Здесь э, ты не в свой ход читаешь чужие квесты. А поскольку выбор э, нужно делать не знаю, ну, какие последствия у этого квеста имеются, то ты сидишь и ждешь, что же выберет, э, как бы, Твой игрок. Это очень приятное такое злорадное ощущение, когда он выбирает какой-то очень плохой для себя вариант, не зная того, что этот вариант очень плохой для него. Это тоже сделано круто. Ну, в общем, да, все мои мои рекомендации, если вы сомневались, брать или не брать, обязательно возьмите. Она, кстати, ну нет, ну, она, конечно, дорого стоит, собака, но на мой взгляд, это тот случай, когда... Вот эти там 8-10 партий, которые вы отыграете в эту да, коробку, да, коробку, вот оно себя говорит, по там, деньгам отобьет.
0: 4 сценария, ты извините, во-первых, если в каждый сценарий хотя бы два раза сыграть разными героями, пусть они там и не, не вот настолько прям разные, это здесь... уже 8 партий. Нет,
1: смотрите, здесь дело даже не в том, что разными героями, здесь дело в том, что вот эти э, линейки квестов, они на самом деле э, ну, ветвятся. И вы будете получать, в зависимости от ваших выборов, вы будете получать разные цепочки почти каждую игру. Я, например, один такой пример приведу, да. Когда вы находите какое-то убежище, там достается отдельная такая стопочка карт, ну, ну типа, с событиями в убежище, и из них половина просто выкидывается в коробку, даже, ну, то есть даже не читается. И это вам, может быть, попадется в следующую партию. То есть там, условно, половину сюжетных линий как бы да сразу обрывается без шанса их в принципе получить и так почти с каждым квестом э... У них есть по два варианта решения. В зависимости от этого варианта, как правило, у вас следующий квест тоже будет другой. Поэтому сюжет там ветвится достаточно сильно, чтобы поддерживать интересность одного и того же сценария. Я играл в первый сценарий, наверное, три раза. Но ну, один был обучающий и, и, и не в счет, потому что там мои ошибок в правилах много допустили. И, ну, в общем-то, много почему он был не в... И до конца не доиграли. А... Но тем не менее, как бы, ну, я карточки-то уже посмотрел. И, ну, то есть все три раза это было довольно интересно играть. То есть я выучил пока только, ну, вот стартовые совсем уж сюжетные карточки, которые там все время одинаковые, но это нормальная ситуация. Ты, в принципе, в любой РПГ начало знаешь наизусть. Там всей Денин, там, не не знаю, приезжаешь в Моровинде, всей Денин с закрытыми глазами выполняешь абсолютно все квесты, там, все до копейки крадешь, там, за 15 минут... И только после этого начинается такая типа нормальная игра. Тут, ну, как бы тоже есть такой момент. Но, как бы, тем не менее, качество издания все, все супер, все сделано круто, как бы дорого, богато. И вот это ощущение Fallout в этой игре, да, это Прямо, вот оно прям присутствует. редкий хороший случай, mm-hmm.
0: когда по франшизе игрушка сделана очень хорошо.
1: Ты в этой игре делаешь то же самое, что... Ощущения. Ну, в первом или втором, втором фоллауте, самые, да. Да. Причем не от третьего, там, да, четвертого фоллаута, а именно от первого и второго. Еще, кстати, вот... но это...
0: э, ну, тоже хочу сказать, что мне не нравится концовка, но это вот тот случай, вы же вот там в условной Дикси тоже играете, там, не для того, чтобы узнать, что кто-то ушел там на 25 очков, а кто-то на 30, поэтому бог с ней. Вот у меня возникла такая мысль, я не знаю, Миш, может быть, это где-то в дополнении будет реализовано, было бы очень прикольно если бы в игре была такая же система, вот ты когда проходишь компьютерный файл, те рассказывают там историю, ну вот там... А в этом mm-hmm. месте там случилось mm-hmm. то, а в этом mm-hmm. то. Вот если бы тут для всех э, просто персонажей, ну там была какая-нибудь табличка, типа там вот смотришь там сколько уровней прокачал, какие квесты выполнил, там и там написано, там вот прочитайте абзац 56, вот ты его открываешь и написано. А вот этот вот он спился там, у- упал в болото и утонул в радиации где-нибудь. А вот этот там поехал туда там и стал там, я не знаю, почетным жителем убежища.
1: Да, было бы, конечно, прикольно.
0: Это тоже бы вот никак не влияло на то, кто занял там первое, второе, третье место, но прям вот еще больше вот погружало в атмосферу. Только когда я говорю еще больше, это значит, что вы и так уже в ней по шейку, вот как если бы в болоте, а тут вам еще бы ногой наступили
1: на голову. Да, согласен, было бы очень круто. Ну, в общем, респект. Да. да. Игра Бери, очень хорошая да, да,
0: и да. молодцы, мир хобби, что ее у нас выпустили так быстро и так хорошо. Ждем, что Ждем и допчик доб- тоже будет. Поэтому покупайте базу! Пусть доп сделают. Че, эволюция? Да, эволюция, трава и грибы. Это четвертая. Если я правильно помню дополнение к эволюции, у нас было время летать, были континенты, были растения, по-моему, да, mm-hmm, и, да. Вот, и трава вот Теперь и грибы. трава и грибы. Вот. Немножечко, наверное, наши впечатления. Надо понимать, что
1: это дополнение, что называется, к зеленой эволюции, а не к нормальной.
0: Да, это дополнение к самой вот старой эволюции девятого года, которая выпускалась в России. И вот мы, когда в него поиграли, ощущения остались хорошие, но вот. Дело в том, что мы не играли в растения. Там базовая механика, она используется из допчика растений. Если бы мы уже играли в растения, мы бы, может быть, сказали, ну, типа, особо ничего нового. А так мы... Может быть, может да, да, может да, быть. Да, да. А может быть и нет. Вот, а так, так мы познакомились первый раз, а нам она понравилась. В общем, о чем игра? То есть допчик. Все знают, что такое эволюция. Ты там создаешь животных, наделяешь их разными свойствами и смотришь, там, кто из них выживет, кто из них не выживет, потому что сдох от голода или там, оказался съеден хищником. И э, в игре есть такой элемент, как появление еды. Там, каждый ход бросают с кубики, и там что-то выпало, и вот они же тончики, которые все едят.
1: Это раньше так было. Да. А
0: теперь, а теперь э, на столе есть растения, на которых эта еда вот, произрастает. Это бывает трава, где пищи больше, это бывают грибы, где пищи меньше. И животные едят, ну, прямо вот с этих карточек теперь еду, кормятся, да. И вот фишка травы и грибов в том, что, ну, каждая вот эта полянка, скажем, откуда животные получают пищу, она теперь их не только насыщает, но и дает какой-то уникальный эффект. Например, если вы там съедите мухомор, то вы становитесь бешеным, и это животное в следующий ход будет атаковать кого-то из своих же, даже не будучи хищником при этом. Можно съесть там поганку и отравиться, и тогда ты получаешь на этот ход ну, свойство ядовитое. Ты либо сам умрешь в конце хода, либо если тебя съест хищник, то он тоже умрет. Можно скушать и антидот, чтобы спастись от яда, например, можно съесть там
1: еще... Несколько. В общем, свойств да, реально да. достаточно много, они все интересные. И, ну, вот что мне отдельно понравилось, что ну, добавление этого этого допа не приносит вот этих вот ну, нюансов между между вот вот этими картами, как, как, как вот каждый следующий доп эволюции, а вот эта карта вместе с этой как работает, а может ли большой там летать или там, я не знаю, там вот это все. Тут этого особо нет. Да, тут две основные механики, то есть вот это новый механизм появления
0: еды очень хорошо ложится в игру и вот эти вот свойства, которые ты приобретаешь, съев игру, они тоже не вызывают никаких сложностей, там не говоря уже о том, что не вызывают отторжения, они тоже очень хорошо ложатся на игру и немножечко ее как бы вот делают такой более новой, более интересной, потому что нужно учитывать теперь вот эти факторы и внимательно смотреть, а что ты ешь, или, по крайней мере, в каком порядке вот есть ту еду, которая сейчас доступна. В общем, доп хороший. Ему идет еще, кстати, на пользу то, что он несовместим с континентами. Вот чудовищное вот это дополнение, где ты играешь на три стола сразу. У Сейчас тебя одновременной есть... игры
1: да. все со своими досками, да? да ужас... У тебя
0: есть там океан, у тебя есть один материк, у тебя есть второй материк. Оно играется с базой, причем оно даже с растениями, по-моему, несовместимо. Да, трава и грибы да. нельзя играть с
1: растениями. Вот, это, кстати, но это, кстати, хорошо Потому что растения говоря.
0: там тоже какие-то карты со свойствами растений. Они вот, может быть, как раз приводили к тому, о чем ты говоришь. Там супер усложняется mm-hmm. вот это все. Мы
1: играли просто базу, да, да, базу, и только трава и грибы да. в нее добавили. Вроде, и вроде, бы, вроде
0: бы можно там добавлять карточки из времени летать. Я не помню, то ли все, то ли не все, но там. Не знаю, Есть какие-то, как-то да. разнообразить, да, ну, те базовые свойства, которые вот, ну, не базовые, а дополнительные, которые к базовому присоединяются, в общем, это все можно и совместимо, плюс вот в этой, в траве и грибы там появляются два новых свойства, какое-то там прозрачное там и еще какое-то, они тоже как бы, ну, приятное такое дополнение, там в комплекте идут новые жетончики еды, не сказать, что они какие-то супер, там акриловые такие яблочки, там огрызки синие косточки, пища для хищников, не как бы, не вот там супер какие-то я жетоны, считаю, но нет, приятные. Смотри,
1: короче, ну, то, что я считаю про это дополнение, что ну, для меня это идеальный формат дополнения, я покупаю только допы к играм, которые мне нравятся. Поэтому если нравится, но типа он поднадоело, хочется как-то там типа, немножко да, освежить да, впечатление. Ос- освежает, и это делает, вот именно это. то, что должно делать это дополнение. Оно так и работает. Оно не переворачивает игру с ног на голову, там, не превращает ее, не знаю, там, блин, в автосимулятор ну, Как вот неожиданно. континенты вот
0: эти с, с чудовищным
1: усложнением. Да, да, оно берет какое-то... Остается
0: то же самое все. При... Да, ты играешь
1: в ту же самую игру, но какие-то такие веселые, какие-то вот так сказать, то тут, то там такие эти изменения, которые ну, заставляют тебя по-другому взглянуть на те же самые вещи. Это очень приятное ощущение. Но есть один нюанс. <сцент> <сцент> да. Вот, а, нюанс. как бы,
0: если мы смотрим на эволюцию, вот мы видим, да, что игра... Она развивается вот в плане свойств, да, там каждое дополнение привносит в колоду вот просто карт новые свойства животных, там появляется разнообразие. В игре развиваются механики, появляются вот эти самые новые карточки, там новые способы добычи еды, вот появились растения, появились свойства у растений, появились эффекты у съеденных растений. В игре развиваются даже вот эти жетончики еды, которые когда-то были картонками, потом стали пластиковыми, потом там из квадратиков превратились в кружки, теперь они вот стали акриловыми жетонами и обрели даже небольшой объем.
1: Они развиваются медленно, но, да.
0: но есть вот один элемент, который почему-то не эволюционирует.
1: Деградирует, я бы сказал. Но он... Да ну, господи, да, давайте скажем прямо, игра выглядит отвратительно. Ну, это, а, она выглядит стыдно, погано, мерзко, безвкусно. Я, я, я так понимаю, что это же такое типа шуточное, шуточное дополнение, там что-то у нее был анонс на 1 апреля, там-то что вот, что-то, вот, вот такая была какая-то там с ним
0: история. Ну, шуточно, я... Миш, но за шутки не должно быть стыдно. Это настолько. Просто, вот э, mm. может быть не все помнят, но когда вышло дополнение про континенты. А это, извините, был, мне кажется, лет 7
1: назад Ну не 7, ладно, просто ну, что? Эволюция ну, сама 12-й
0: год где-то, Миша, это был Да, континент, да, да, да. серьезно, она да. такая старая Она такая старая
1: Жесть. Вот, уже
0: тогда ходили шутки Там была карточка бобра И все ржали, вот типа, бобер сам себя нарисовал я, я не, не слышал шутку. Вот. Так вот, когда... Это было в 2012 году. В 2019 выходят «Трава и грибы». И извините, вот... Они выглядят так, что их тоже нарисовал Бобер. Только он еще вот Съевший поел этой эти травы. эти самые да. растения.
1: Ну, слушайте, как бы... Я не хочу очень долгого как бы, времени этому уделять. Идите на страничку игры, не знаю, там, на Т-серии. Скачайте правила, посмотрите. Графика там представлена. Если вам ок то вообще смело берите дополнение. Да? У меня по прям, этому поводу прям. только вот одна ремарка. Вот мы говорим о четвертом дополнении к игре, да? Мы говорим о четвертом дополнении к игре, которую все любят. Она хорошо продается. И несмотря на то, что уже сделали человеческую версию этой игры, некоторые Она все еще любят такая... старую, да, да. классическую. И, по, и
0: поэтому и вот говорят, что я, ду- лучше. я думаю, что на каком-то этапе вот, производства или еще его планирования... Где-то там у кого-то или в обсуждении родилась мысль, что коль люди вот уже все еще играют в базу и выдержали, так сказать, три дополнения вот с таким внешним видом, да, то им и трава и грибы уже ни по чем. Поэтому айда вот в печать прям вот в таком виде. Да, но. Это странно, и вот визуально игра
1: тоже должна эволюционировать. Ничего. Ладно, Юр, да, да блин, понимаешь? Миша. Да бог с ним эволюционировать. Пускай оно хотя бы будет в том же стиле, что и остальная эволюция. Это дополнение нарисовано по-другому, да, вот. чем все. А, понимаете, понимаете, то есть, как бы, ну вот, то было плохо, а это они сделали плохо по-другому, вот. совсем Про- в какую-то неожиданную да. сторону вот. плохо. Это уровень перевыборы в большой гобе. Перевыборы в большой гобе. Какой там это год? 2007 наверное, что-то такое. Mm, да. Первая игра от компании Правильные Игры с полем и фишками, которая... Вау, мы делаем игру с полем и фишками в поле менее большой коробке! Больше не только карты! Игра нового разработчика, не только Сергея Мачина, но и других людей! И просто это была такая чудовищная просто куча! И вот это в первый раз, когда я вспомнил это ощущение. Я не видел настолько омерзительных картинок с тех пор. Даже... Даже вот базовая эволюция, вот,
0: вот это вот Смотри, Миш, мы с тобой не играли в эволюцию растений, где тоже появляются трава и тоже появляются она... грибы. Но я они нарисованы посмотр...
1: лучше. Я специально посмотрел, да, они нарисованы так, как нарисована вся остальная эволюция. Я даже уже сейчас, я уже даже готов смириться с тем, как она нарисована. Это типа ее фишка, да, это типа ее визуальный стиль, ну, который родился явно от большой бедности, но как-то потом, типа, к нему все привыкли, там, и вроде как она уже, ну, она уже стала синонимом вот этого стиля. И, и, наверное, будь она оформлена как-то иначе, может быть, уже как-то... Ну, это чушь, конечно, но ну, нет. нет, нет. Да, да, все было бы хорошо. Но... Зельеварение доросло до смены графики. Да?
0: Его, да... Ми... Где? Когда это? Зельеварение в каком-то издании взяли все эти карточки. Там сами там порошки и вот эти вот эликсиры остались примерно такие же, но фон карточки поменялся. Серьезно? Поменялись узоры по периметру. А да. Его еще... А его еще издают, кстати? Не в курсе, но тем Тоже не курсе, менее честно. Вот жаль, что до этого пока еще не доросла эволюция Потому что игра действительно хорошая Несмотря на то, что у нее, как у Fallout'а Там есть свои вопросы к концовке вот, Но поменять графику Необходимо Чутка, может быть, допилить правила И выпустить ее в большой коробке с четырьмя допами Вот вполне возможно С
1: четырьмя Континенты можно выкинуть ну, можно с четырьмя типа для.
0: Да, что для хотите, играйте так, хотите играйте да, так. Ну, да, Потому что не все они друг с другом совместимы. Вот при том, что это не очень должно быть дорого, это. Ну, это не Это карта. Игра, черт да, да. возьми. Ну акриловые жетончики, если не смогли, надо сделать, акриловых положите. жетончиков,
1: не надо, они плохие, они ужасные. Положите кубики человеческие, если уж вам так Кстати, хочется. Да, вот Оно и дешевле. Мы, будет мы, неплохо, руга, мы, мы
0: ругали трейнс за евро кубы, но именно в Эволюции они как раз работают хорошо, они как потому раз что они сработали. удобные,
1: их удобно да? брать рукой и перекладывать с места на место. Это все потому, что Эволюция эта игра. Ну, все-таки, как бы, ну, сильно про абстракцию. То есть, э, в Трейнс кубик обозначает поезд, и это тупо, да? А в «Эволюции» кубик обозначает, ну, что-то, это же, ну... Это, что-то съедобное. Да, ты же не скажешь, что вот он, типа, там, впрямую обозначает... Да, это там, типа это именно яблоко. Да, 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 именно яблоко. И, 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 это не, этого сходства не требуется, а требуется удобство, да? Почему, э, вот, как бы, ну, было принято решение направить, ну, там, какие-то дополнительные деньги, пусть даже не очень большие, на то, чтобы вырезать новых жетончиков, вместо того, чтобы художнику заплатить. Знаймите художника. но ну, это, это невозможно смотреть. Вытекают глаза. Это очень плохо. Это прям стыдно. Я написал на серии комментарий. Его повесили в группе э, правильных игр так, как будто бы это какая-то шутка. Нет, ребята, это не шутка. Это так. Э, у вас очень плохо э, со вкусом. Очень плохо со вкусом. Я специально посмотрел всю линейку правильных игр, которые они издавали. И и если мне не изменяет память, я насчитал три хорошо оформленных игры. Это варенье, которая... Ну, детская версия зелья варенье, да? Она была хорошо оформлена. И, короче, вторая и синяя, да? Там все остальные игры, они оформлены просто, блин, чудовищно. Начиная с зелье варенья, которое мне тоже никогда не нравилось оформление. Но даже на зелье варенье у вас лучше оформление. ну, Как это может быть? Какого? Девятого года, по-моему, да? 20-го ли года издания «Игра»? Пятого. Пятого? Да? Не такая она старая? Да ладно, брось. Я еще в школе учился, Это когда «Зелье варенье» было издано. из В пятом году она появилась. Да я в школе еще учился, а я в четвертом м Может быть, в 2004-м. В четвертом максимум. Ну, но не раньше. В общем, да. У меня, у меня нет слов. Это это выглядит, не знаю,
0: такой... Короче, вот ты знаешь, что я хочу сказать, Ниш? Ну, У меня есть одна теория. У меня есть одна теория. Сейчас, погоди, у меня внезапно родилась мысль, вот мы с тобой разговаривали с Федором Корженковым, который умеет делать игры вот в плане продакшена именно. Вот нужно как-то вот Принудительно прикрепить к нему там Сергея Мачина и всех его друзей, чтоб он взял там эволюцию, вот эту, и выпустил ее как надо, с красивой графикой, с лакированными, вот может быть там карточками. Ему при
1: этом правила не давать в руки, а ему вот как бы именно продакшн дать. Да, дать продакшн. Да, и все, все будет хорошо. Нет, знаешь, это у меня есть одна теория. То есть, ну, я, то есть я не думаю, что в компании правильные игры работают какие-то глупые люди. Ну, естественно, нет. Но. Но они же видят, что сейчас, как бы, ну, что сейчас происходит на рынке. Даже маленькие независимые компании издают игры с хорошей графикой. Да? Компания правильные игры, у нее есть ну, какая-то репутация, у нее есть любовь игроков. Ну, ну так нельзя, но ну, это просто стыдно должно быть.
0: Ну, да, мы вот, говоря о трейнс, мы задавали вопрос, что там поле выглядит не очень, но... Там все остальное выглядит как Нет, да, замечательно.
1: поле по сравнению с эволюцией, может быть, еще и хорошо выглядит. Ну, да, может быть. Оно хотя бы оно хотя бы как-то... Ну, как-то не без, Оно не ужасно, Но, но не безвкусное. А тут именно... Тут, тут юмор какой-то детсадовский. Что типа, а, бешеный мухомор, и поэтому у него, типа, и красные глаза, короче, и нож в руках, и он поэтому дикий. А, да, дикий мухомор, да, и поэтому он такой, типа, маньяк. Ну, блин, пацаны, ну вы серьезно? Это вот, вот это как бы ваша шутка, да, типа, первоапрельская? Ну, типа, у вас вся спина белая в таком случае.
0: Ну что, на час мы
1: наговорили, поэтому на этой
0: оптимистической ноте, наверное, будем и заканчивать. Играйте
1: в хорошие игры, решайте, какие игры для вас хорошие. Те, у которых э, хорошая механика, те, у которых хорошее оформление, или те, у которых все на месте. Или те, которые про средневековье. Или те, которые да-да-да про средневековье и про обмен карточек на победные очки. Да. До новых встреч!